0: Este es un podcast de Motiva Network. Yo soy feroz. Y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes de nuestro rol en la sociedad. Sí, que sea precisamente para hablar de cosas que no podíamos conversar antes en público. De los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento. Y de tantas cosas más. Vamos a crear un espacio donde se abre todas las cosas que antes no podíamos hablar, donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables, donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente. ¡Ferozmente vulnerables! ¡Qué dicha y qué honor poder estar aquí con ustedes en este nuestro podcast Ferozmente Vulnerable, aquí su servidora Julia Moore. Este es un espacio donde vamos a tener conversaciones un poquito íntimas, un poquito más allá de lo que posteamos, lo que se ven todos los días, donde vamos a conocer esas partes que nos han llevado a ser las personas que somos, entrevistas con personas súper, súper lindas que han traído mucha luz a mi vida y que quiero compartir con ustedes. Hoy estoy aquí con una persona que... Para mí es amor, o sea, desde que la conocí, su ternura me ha enloquecido, hemos empezado una amistad muy linda, pero que también admiro, porque lo que hace es en un mundo donde ser mujer es un poquito difícil, entonces con ustedes hoy aquí tenemos a Lucerlis. ¿cómo estás Lucerly? Hola Yuri, buenos días, gracias, de verdad que para mí es un honor estar aquí. Ay, no, me vas a hacer llorar con esas palabras que me acabas de decir, pero ya tengo la lágrima, oh. tía, señora, pero agradezco de verdad que tú sabes que también desde que te conocí, te admiro, te valoro, respeto tu amistad y de verdad que todos los días eh, queremos cultivarlas para, para que esta amistad crezca y agradecida por estar aquí. en tu programa, gracias. Lucerlis, um, una pregunta fácil, ¿quién es Lucerlis? Oh, No, es tan fácil. no está fácil, porque todos los días pensamos cosas diferentes de uno, ¿verdad? Y no hay como un concepto de quien te diga, bueno, yo soy esto y esto y esto, pero yo, ¿qué puedo resumir de Lucerri que es una mujer apasionada por la vida, apasionada por lo que hace? que cree que con Dios todo es posible, todo lo que he adquirido, lo que todos mis conocimientos y todo lo que soy yo se lo debo a Él, a que me ha guiado en todos mis caminos y me ha protegido de todas las cosas malas. Eh, soy una mujer que trabaja todos los días para alcanzar sus metas, que todas mis acciones todos los días están enfocadas a cumplir ese sueño que tengo cumplir ese sueño de familia, a ayudar a mis hijos a que ellos también cumplan sus sueños. Soy una mujer de cuatro hijos, de cua una familia grande de cuatro hijos con un esposo, eh, un esposo eh, una gran persona, una persona que me ha acompañado desde los 15 años de mi vida y que, pues gracias a la, a la gracia de Dios, eh, estamos juntos, echando para adelante, luchándola todos los días. Aparte, lo que les iba a decir es que es escritora también, publicada. El éxito en la mirada de un desconocido. Cuéntame un poquito de este libro tan hermoso. Mira, el éxito en la mirada de un desconocido, yo digo siempre que es mi proyecto favorito. Eh, yo he, he hecho muchas cosas. Soy profesional en ingeniería civil y muchas especialidades y, y muchos títulos académicos que me... Como persona quise lograrlo y los alcancé. Pero este libro es mi proyecto favorito porque es lo que soy. Yo digo que nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y, y cuando yo estuve en mi país, que logré todas mis metas, pues eh, cuando vine aquí no encontraba un propósito. Entonces comencé a buscarle un propósito que tú tienes, un propósito para servir. Entonces ese libro significa poder mediante de mi experiencia, mediante de lo que pasó en mi vida... cuando yo hice el cambio de país, el cambio de cultura... poder dejarles un legado a esas personas que lo no leen... que cualquiera persona que esté atravesando por un cambio... un cambio ya sea positivo, un cambio negativo... un cambio que su novio lo dejó, que su esposo lo dejó... que sus hijos no son como los que pensamos... o, o sea, cualquier cambio en su vida... Yo sé y estoy totalmente segura que al leer ese libro van a encontrar un propósito. ¿vale? Porque para eso Dios me lo puso en mi camino. Porque yo estaba íntimamente eh, estaba en una depresión. Que no sabía a qué vine a este país, no sabía qué hacer, lloraba todos los días, como que... Sí, yo fui en mi país, yo me quedaba con ese, fui en mi país, fui, soy, era ingeniera, profesional, y aquí a venir que no encontraba ese propósito. Y Dios me habló en, el, en un momento de depresión, de llorada, bueno, usted, prepárese de esa cama, y póngase a hacer tu propósito, lo que tú quieres hacer, escribir, bueno, tienes tiempo, tienes todo, ponte a escribir. Entonces, como más que que sanar a otras personas en su momento, escribir, me sanó, me liberó de lo que yo estaba viviendo. Y cada día que pasaba, que yo escribía, obviamente, como yo estaba en un estado de depresión, yo lloraba, me secaba las lágrimas, pero escribía. Y, y allí mismo, y todo eso fue sanando. Qué bueno y, y durante todo ese proceso que yo duré dos años haciéndolo, Dios me fue sanando, Dios me fue hablando Y hoy que yo veo mi libro Y que yo en un momento le dije a Dios Bueno, Señor, no importa Tan solo una Porque nosotros que somos desconocidos eh, Por eso mi libro se llama El éxito en la mirada de un desconocido Porque eh, nosotros vemos el éxito Por ejemplo, de personas famosas Que tienen mucho dinero y todo Pero cada persona es exitosa en lo que hace Tú eres exitosa en lo que hace la gente que nos está escuchando la gente que nos está viendo cada uno tiene una historia Exactamente. De, de éxito que no te no te aplaudes a ti mismo pero que alguien lo está notando es correcto. normalmente total o sea es correcto entonces ese libro es como la esencia es lo que soy es lo que pasé eh, es lo que es lo que viví y que quiero que otras personas lo lo, lo lean porque sé que les va a servir sé que va a ayudar a salir adelante, sé que van a decir, si esa persona normal, normal, normalita, común y corriente, pero es una verdadera de lo que tienes aquí en el libro, justo solamente abrí esta página y es de esas partes vulnerables. Esto aquí, tú dices, Patricia, en muchas ocasiones tuvo miedo, aprendió que nada en la vida es seguro y si en ese momento hubiese sido despedida impactaría significativamente su estabilidad económica. Ella vivía de su salario. Entonces, imagino que esto es una de las situaciones que tú pasaste en algún momento. Uh -huh. Ok, ese libro se trata, tiene 18 capítulos donde igualó el éxito con igualdad de éxito que te permite ser mejor y poder alcanzar y van contándose una historia de Patricia y Carlos que es de la vida real. Sí, Patricia vivió momentos muy vulnerables, momentos donde su entorno social, donde su entorno personal, su entorno socioeconómico estaban debilitados. Y como esos entornos estaban debilitados, era, tenían la poten la potenciabilidad de hacer daño, de hacerse daño, de hacerse daño psicológicamente, sentimentalmente, físicamente. Entonces, fueron, fueron muchos momentos eh, difíciles que se pasaron, pero que esos momentos tú los convertiste. Esa persona lo, lo convirtió en posibilidades, no se quedó allí en el problema. Ay, es que tengo este problema, sí, pero yo tengo este problema. y ¿Cómo yo lo convierto, ese problema, en posibilidades? Luz, hablaste de vulnerabilidad. Y esa es parte del, del podcast, ¿verdad? Eh, ser ferozmente vulnerable, ¿eh? es que en este espacio de amor hablemos de cosas que normalmente no podemos hablar, no podemos expresar, de miedos, de, de fracasos que hemos tenido, porque como dices, uno ve el, el brillo acá, pero todo lo que uno tuvo que hacer para llegar acá o todo lo que uno vivió, a veces no se conversa, entonces... Vamos a echar un pasito para atrás en tu vida, que yo sé que ha pasado por millones de cosas. Y cuéntame un poquito de, de qué es para ti ser vulnerable. Qué, ¿Qué ha pasado en tu vida donde fuiste lo más vulnerable que has sido? Y, ¿Y cómo te ayudó? Ok, yo creo que el momento más vulnerable de mi vida fue cuando salí embarazada a los 19 años. Eh, fue un momento donde mi vida... Mm. O sea, como que fue, qué hago, eh, estaba vulnerable a todo lo que me dijeran, vulnerable a una sociedad que te señala, porque hace muchos años en mi país y todavía se da, la gente te señala, salí embarazada, yo salí embarazada de mi casa, eh, eh, pues no tuve el apoyo inmediato de mi padre, mi padre un, lo amo, lo amo con todo mi corazón, pero es un señor con unas creencias, bien marcada, donde su hija tenía que irse virgen al matrimonio, donde eso no podía pasar. Y, y yo creo que ese ha sido el momento más vulnerable de mi vida, donde la gente te comienza a juzgar, donde internamente tú defraudaste a tus padres, defraudaste la confianza de tus padres. Y, y bueno, yo creo que, que ese fue el momento más vulnerable de mi vida. Y me imagino que también te sentías que te defraudaste a ti misma. Totalmente. porque imagino que en ese tiempo es donde estás yendo a la universidad o tienes planes de ir a la universidad, de salir de tu casa porque no es algo que uno quiera. Embarazarte sin haberte casado, sin tener una casa. O sea, imagino que no solo fue el defraude a tu familia, sino a ti misma. Correcto. Y lo has superado. Sí, lo superé hace <risa> 23 años. Mi hijo tiene 23 años. Sí, lo superé hace muchos años. Yo creo que, mira, una de las maneras que yo lo superé es el apoyo de la pareja. Mi esposo, desde desde hace muy, desde hace mucho los 15 estamos juntos, y mi esposo desde que salí embarazada, él siempre me apoyó. Porque la primera persona que tú le dices, bueno, salí embarazada, es tu pareja, ¿qué vamos a hacer? a tenerlo, vamos a para adelante y nosotros trabajamos todos los días para que las cosas surgieran eh, fuimos unas personas cuando ya fallamos, le fallamos aceptamos <risa> que fallamos aceptamos que le fallamos a nuestros papás mi esposo apenas iba, esta, iba estaba en cuarto semestre de universidad de ingeniero industrial yo apenas iba a empezar la universidad en la ingeniería civil y sin embargo después que que todo se hizo una tormenta, pero ya después como que los padres más, más tranquilos te dicen, bueno, ellos quieren, tienen las ganas de salir adelante, vamos a apoyarnos. Entonces seguimos como nuestros planes, mucho más difícil, muchos más vulnerables, vulnerables porque éramos jóvenes, éramos muy jóvenes, pero con mucha disciplina, con mucho amor, o oh, con Dios que siempre nos ha guiado de la mano, decidimos seguir adelante y pasar todos esos obstáculos, ...y hoy ser lo que somos, y no so ese fue el momento más vulnerable... ...pero han habido en nuestra etapa de nuestra vida, de 23 años... ...ha habido muchos espacios de eso, pero lo hemos sabido eh, superar... Y, ...y yo creo que cuando primero tú eres consciente de que... ...en algún momento tuviste, te equivocaste, tienes que aprender de eso... ...pero tienes que buscarles posibilidades para salir de eso y hay muchas puertas que se van a abrir, y tú las debes aprovechar la oportunidad. Yo hablo de mi libro en eso, que uno tiene que tener oportunidad y talento. O sea, prepararte para esa oportunidad, y eso fue disciplinadamente, trabajamos inconsciente. O sea, <risa> imagínate que yo me acuerdo, yo me acuerdo de una experiencia, éramos jóvenes, y él estaba estudiando, yo empezaba a estudiar, y nuestro joven de, de nuestra calle, ellos nos iban a, iban a buscar a mi esposo. Ay, vamos a salir, vamos a tomar algo oh. o a la fiesta de, de pelau, Éramos unos muchachos. Y nosotros nos mirábamos a los ojos y nos mirábamos y, bueno, nosotros no, gracias. O sea, en ese momento hicimos mucho, o sea, no vivimos la edad de, de jóvenes, sí. sino que bloqueamos todo eso y nos enfocamos en lo que queríamos lograr. Y dejamos pasar... Toda esa vida, yo creo que como ya después de mucho tiempo, la no pueden recuperar, que <risa> los niños están grandes, ya pueden empezar a vestir <risa> a no, no, por lo manos. Sí, imagínate lo que nos pasó, fuimos, a, estamos haciendo un trabajo y venimos, yo le dije, amor, te invito, vamos a, a comer. No, pero todavía sea, estamos muy apegados a los muchachos, que tienen 23, 21, 19 y 14. Y que no, pero no vamos con los muchachos, yo, vamos, que vamos a hacer nosotros o sea, muchos años, y, y nos sentíamos ahí como, vamos a buscar a Antonella, no, vamos a estar solos. Y, y fue una noche chévere, wow. después de, de muchos años que nos hemos dedicado a cumplir todo lo que somos hoy en día, pero a veces olvida la esencia de, de la persona. serlis tú también estás involucrada en un mundo que es de hombres, o sea, desde que decidiste ingeniería civil, eso en nuestros países es de hombres, no es que yo esté de acuerdo con que sea de hombres, es lo que es, es la realidad. Vienes acá y también entras en un ambiente de construcción, o sea, también con muchos hombres siendo los que saben del negocio, de los proyectos. ¿Cómo te ha afectado o ayudado ser mujer en un mundo de hombres? ¿Afectado o ayudado? Bueno, yo te lo voy a resumir en una sola cosa. Cuando, no, cuando, aquí es muy, ma, más marcado que en mi país, ser mujer, en un sector de hombre. Te pongo un ejemplo, en mi país, eh, teníamos 23 ingenieros a cargo, de mi equipo de trabajo, yo era la única mujer, habíamos seis, de, de, de hombres, y, cuando, tú te preparas, cuando tú te preparas, y sabes lo que tú estás hablando, sabes lo que estás haciendo, esa persona te comienza a respetar. Primero te ve, bueno, sí, tú entraste a una empresa que tú querías entrar y te ven que, ah, eres chiquitica, sé qué? Pero cuando tú comienzas, eh, cuando se comienza a desarrollar tu trabajo, la manera como tú trabajas, la manera como, como tú este, transformas los problemas o das soluciones, entonces ya te comienzan a ver diferente y te comienzan a respetar. Yo creo que en este mundo el respeto se lo gana cada mujer. Cada mujer en su primera, su preparación académica, tienes que prepararte, tienes que saber lo que estás hablando. Y la disciplina, la disciplina ha sido todo en mi vida. Yo seguramente no soy la más inteligente, ni nada, ni nada de eso. Hay millones de personas, mujeres en la construcción, mucho más inteligentes que yo, seguramente. Pero eh, yo he sido muy disciplinada y cuando eh, voy quiero algo, voy por ello, O es sea, lo que me cuesta. Eh, eh, me, que, lo que me cueste de buena manera, hacer de buena manera, yo voy por ello entonces, la verdad eh, eh, cuando estaba, aquí en Estados Unidos, empecé la compañía en el 2019 he ido a networking, sí, o sea, tú vas sí, y eres la única mujer ah, pues a veces hay otra pero a mí no me pasa nada no me siento ni nada, nada, nada 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 y si alguien quiere hacerte sentir mal, yo ya no, o sea, eso no me, no me afecta, y y yo me siento feliz. Cuando vamos a comprar los materiales, yo todavía en mi empresa compro los materiales. Tú vas a Jondipo y yo estoy en mis botas. Y mira, no he visto cuando he comprado una mujer. Y todos me quedan viendo. <risa> y, me ven. y yo cuando no tengo, por ejemplo, ayudante, yo tengo, este mis bolsas la subo. Lo que tengo que comprar lo subo. Y ellos se quedan viendo. Y me dicen, ¿A ¿usted hace construcción? Sí, yo hago construcción. Ah, bueno, qué bien que vemos una mujer. Yo digo que, o sea, cada quien... O sea, el valor de lo que es, ¿verdad? Y yo de eso no sufro. <risa> o sea, yo de eso no sufro. Yo de eso no sufro de que me hagan sentir mal y yo me sienta mal. No, mira, yo creo Perfecta. que a los 19 años, no, o sea, me sentí mal y todo, pero yo dije, yo lo voy a hacer donde mis herramientas eh, físicas, mis herramientas económicas, mis herramientas intelectuales estaban a a un diez yo digo que ahora, ¡Uf! o sea, por no, es que no, no, no. <risa> Ey, no Entonces, ay, yo soy feliz siendo lo que soy, porque esa es mi pasión, esa es mi pasión. Por eso creé la compañía, esa es mi pasión. Eh, y soy feliz cuando tengo un equipo, un equipo de trabajo, he tenido equipo de trabajo de 15 hombres. Soy feliz, soy feliz, y yo le digo a mi esposo, eh, eso me hace feliz, saber que yo puedo, mediante lo que se ha construido, mediante lo que yo he construido, poder ayudar a las otras personas, que son cabezas de hogares, eso a mí me da felicidad. Y yo y por eso trabajo. Todo, sí, y yo trabajo todos los días, entonces tú ves, tú te ves como mujer, y con respeto, que, que, que tú te ganas el respeto de esas personas, y que siempre están allí. tú si Necesitas algo, allí siempre están. Entonces, me siento feliz de estar haciendo, lo sigo haciendo, me sigo preparando. La compañía ¿Voy ¿puedo decir el nombre? Sí. Oh, okay. Dios. Se llama ADEC Management and Construction. Es una compañía liderada por mujeres. Estamos certificados. Tenemos todas las... Ah, bueno, nos faltan dos certificaciones. He trabajado durante tres años. Entrenando la empresa, haciendo todo lo que tiene lo que me pide. Estamos certificados por la ciudad, como Small Business Enterprise, por el puerto, por metro, como woman, como minority. Y bueno, y seguimos trabajando en lo que nos pide porque nuestro foco es hacer comercial. Es, estamos en eso desde 2020, haciendo en la parte comercial. ¿Cómo ha llegado tan lejos ahora a tener su propia empresa aquí en Houston? Una empresa que va a seguir creciendo muchísimo, obviamente. Una familia de cuatro hijos bellos y hermosos. Antonella es divina, no ha tenido el placer de conocer a, al resto de los muchachos. Y un esposo que te ama y te adora y han vivido una vida plena y llena de amor y felicidad. Me encanta que tu actitud es súper positiva. Esa es una cosa que, que a mí me llena mucho de luz y por eso lo he querido compartir con ustedes. ¿qué te gustaría a ti cambiar o añadir a este mundo con esta energía positiva que tienes? Mira, uh, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es comenzar por la casa, ¿verdad? Comenzar por nuestra casa. Nosotros, mi esposo y yo, les hemos enseñado la palabra, les hemos enseñado que hay, tienen que tener mucho temor de Dios. Eh, tratamos de, siempre que estamos en la casa, eh, leer proverbios todos los días. Hemos enseñado eso. ¿Por qué empezar por la casa? Porque ellos van a salir afuera. Ellos van a tener su familia. Y si de ese granito de arena, de arena que tenemos, son cuatro personitas que estamos criando, que Dios nos ha prestado para y que queremos que sean buenas personas y que Sirvan a la sociedad y que sean buenos padres, que sea mi hija buena esposa, buena mamá. Y yo creo que empezando de allí, podemos poco a poco cambiar. el Creo que si todas las personas comenzáramos de nuestro hogar, de nuestro seno, el, el, de nuestros hijos, dedicarle el tiempo, le dedicamos muchísimo tiempo a nuestros hijos, incluso mi hijo de 23. Aún vive con nosotros, él está estudiando su carrera y lo estamos apoyando para que él sea mejores que nosotros. A ellos le decimos: Ustedes tienen nuestro 100, lo que hemos hecho y que hemos construido hasta la fecha, pues tiene que ser su cero. Tiene que ser su cero. Oh, wow. Yo creo que empezando desde allí, ellos van a tener, van a salir al mundo y yo sé que van a impactar vidas, y así sucesivamente, porque la verdad, yo no puedo cambiar el mundo, lo tengo que, yo tengo que empezar por lo que está a mi alcance, y es mi, mi hogar, mi seno materno, paterno, mis hijos, y así sucesivamente, y quiero llegar hasta cuando mis bisnietos, no sé, imagínate, <risa> o sea, todo lo que estamos impactando positivamente, y eso es lo que quiero hacer, la verdad. Y yo creo que ya ahí voy a dar una partecita. Y esa persona que lea ese libro, una sola persona decía yo. Pero mané, mira, me escriben muchísimas personas. Mira, yo tomé la decisión porque leí tu libro. Gente que no conozco. Y eso a mí me llena. Yo dije, señor, wow. wow, qué está pasando eso, ¿verdad? Y, y, y transformar. Eh, o cambiar una vida de, de manera positiva. Yo creo que ya eso es grande. Ya creo que ahí estoy aportando mi poquito, mi poquito de, mi poquitico todos los días. ¿Qué te da miedo. Me da miedo los aviones. <risa> Ay, yo tengo, eh, le, tengo claustrofobia en los aviones. ¿Y cómo haces? Siento que... Porque yo me he viajado eso. Sí, me admiran. Vale. Eso es algo que... <risa> no porque quiero hacerlo con oraciones y ayunos, no me quiero colocar pastillas aún. Tengo miedo a los ascensores. Ay, no me da un pavor, sí, de verdad. Y yo estoy escribiendo eh, mi segundo libro, que eh, eh, tengo un preliminar cuando sientes que nada tiene sentido, allí hablo sobre eso, sobre la claustrofobia, que eh, mira, eso es real. Eso, eso cuando yo estoy allí, siento que me vuelvo loca, o sea, cuando yo siento eh, eh, la tur... yo me sé todos los movimientos del avión, todos los pasos paso por paso y eso es horrible, yo una batalla en esos minutos de, de despegue, no me da miedo las alturas, no me da miedo que me vaya a morir, me da miedo que estoy encerrada. Wow. Eso me 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 te digo, o sea, es horrible, no se lo deseo a nadie porque para mí es horrible, ojo, es horrible es una desesperación, me da miedo entrar a los lavaderos de auto, a las máquinas sola me da pavor. La última vez que entré, este, yo lavé el carro y cuando era consciente de que yo estaba allí, yo me quería salir corriendo y me regañé, no te vas a o sea, y porque es un peligro. Claro. Y eso, o sea, eso es tan real. La gente a veces no lo entiende. Incluso primera vez que estoy hablando de eso, porque yo siento que la gente dirá, ay, que no, eso es lo más horrible, cuando la turbina apaga, hay un momento del avión donde ellos es... El aire se apaga. En un momento, en ese instante, la vida me quiero morir. No puedo respirar. En, en el último viaje que hice fue a Colombia. Mi esposo me regaló un Apple Watch. El Apple Watch me decía, breathe, que respirara. O sea, y yo le dije a mi hijo, ¿viste que no es mentira lo que yo paso? Él me detectó que no estaba bien. Mi cuerpo no se sentía bien. Y eso me... <risa> yo de verdad... La pregunta de de qué, de qué te da miedo, tal vez sería como, bueno, que la economía caiga, qué sé yo. No pensé que de verdad tenías una fobia tan fuerte y tan real. Y en la otra parte de que a veces la gente no te lo cree. O sea, qué, qué fuerte es eso, que tú estás viviendo un pánico total, de descontrol total, y que no tengas tal vez el apoyo, o de que tal vez se burlen, me imagino, o... o la verdad él que no lo, lo cuento. Bueno, ah, lo vive solita. <risa> mi esposo no lo... no lo A mí la, la primera vez que me pasó fue en el 2015 cuando me iba para México. Yo estaba en Colombia en el 2016. Y, pero mi esposo, cuando fuimos a Colombia hace como dos años, él lo vivió. contigo Él lo vivió y él me regañaba. Y al final, los dos estábamos tristes. Me dijo, amor, te comprendo. Oh, porque tuvo una crisis impresionante en el túnel. ¿Sabes que A veces conectan los túneles para acá. Yo sal, me devolví corriendo. Yo me devolví corriendo. Y mis hijos todos... O sea, esa, yo digo, oh, es, ese es mi miedo. Eh, el miedo porque las cosas salgan mal. La verdad, no. Yo creo que no. <risa> Mira, yo digo que no está asegurado, la verdad. Y, y a Dios dice en su palabra que aunque tu granero esté en vacío, aunque no florezca, a, o sea, siga lavándome. Entonces yo siempre y nosotros tratamos de hacerlo, oh que sí que a veces uno a veces todos los días no estamos bien, a todos los días, a veces uno echa su llorar porque uno ser hermano, ay esta cosa no salió pero tratamos de, de todos los días como que renovar la fuerza, pedir a Dios que yo renovara la fuerza Incluso ahora que me me, me me monté en el ascensor ahorita, enseguida miro, miro al, al arriba y yo, ¿dónde están las cámaras de aire? No tiene, esto no tiene. O sea, una, una cosa de locos. una cosa. Ese es, yo creo que es mi mayor tipo. La es la miedo, que tengo. Creo que nunca había conocido a alguien que, que realmente like fuera claustrofóbico de verdad. O sea, hay personas que no les gusta y se sientan un poquito incómodos, pero así que de verdad te den esos ataques de pánico. Mm. Wow. <risa> Mira que te Te voy a ser sincera, yo no soy, no quiero decir religiosa, porque bueno, yo crecí católica, fui a una escuela católica, siempre me presino. O sea, uno no, uno se monta en el carro y cuando dejo a mi bebé, habla y que Dios me lo bendiga. O sea, no es que, no es que no sea, no es que no crea en Dios, pero tal vez no uso la religión con tanta fuerza como tú, Y es más, a veces me ha incomodado la religión personalmente por por historias que uno mismo se crea a veces o por realidades o porque mi visión es diferente a la que tal vez eh, la iglesia pro, eh, promueve en algún momento. Pero me siento muy cómoda escuchándote y me gusta mucho que esa sea una herramienta que tú utilizas con tanto amor. Eh, ¿Cómo llega la religión a tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo usas esa herramienta para crecer? ¿Cómo, ¿Cómo te llama tanto el estar con Dios? O oh, es que no se trata de religiones. Yo solamente creo en que con él todo es posible y que me... Ayude. Yo creo que desde muy, muy pequeñita. Sí. Imagínate que oh, yo siempre en la escuela fui la mejor alumna, todo, todo. Lo me, todos los, los mejores, lo mejor. Me dediqué a hacer eso, lo, lo mejor que era. O sea, yo siempre quiero hacer lo mejor de lo que hago. Y yo me acuerdo, estaba muy chiquita, pues tú, yo tenía ocho años, que yo me equivoqué examen, y mi, y, y mi mi fe era tan grande, yo me iba en una buseta, en un bus, y yo decía, en ese bus, yo decía, mi mamá obviamente me buscaba en el bus, yo decía, ay señor, en mi fe era tan grande, señor, cámbiame el número, cámbiame el número, y yo creía que Dios me iba a cambiar el número, imagínate, así era mi fe tan grande cuando no te lo cambió sí, que no te lo digo lo que te quiero decir es que imagínate esa niña de ocho años con ese nivel de fe de eso y yo creo que eh, cuando salí embarazada yo creo yo siempre he sido en mi casa ha sido muy ellos han sido católicos de religiones y todo pero yo creo que desde el 2019 de que de que salí embarazada de que pusimos como esa fe intacta en Él. Yo creo que desde allí hemos estado siempre guiados de la palabra. Mi esposo es el que lleva la palabra a la casa, el que siempre está pendiente, el que siempre nos lee la palabra, el que si en tres días no hemos orado, nos, nos reúne. Miren qué eso. Y él, y él siempre nos ha estado guiando en eso. Ha sido como la cabeza de, del hogar, eh, bueno, en todas las partes, pero en esa principalmente. Y, y sí, yo creo que desde hace mucho, desde siempre, desde siempre. Y me siento feliz haciéndolo, me siento me siento que... Yo le digo a él, quiero hacer un poquito, todos los días mejor. quiero Y me quiero rodear con gente que también tenga eso, porque sé que voy a estar rodeada, rodeada de buena gente, de que sea si tu trabajador tú le vas a pagar lo que es, tú le vas a pagar lo que te dice lo que te cobras, nunca le... Porque es, es como, no puedo hacerlo porque no, no está bien ante los ojos de Dios. bien no quedarse con el dinero de la gente. Yo creo que por eso la gente quiere trabajar conmigo. Así, porque sabe que nunca voy a hacer, o sea, no, jamás. Voy a hacer algo que no esté, que no esté bien delante de los ojos de él. Moralmente, claro que sí. Um, ya casi estamos terminando. Y pues te preguntaría tu legado, pero ya me lo contaste educar a tus hijos con mucho amor y con mucha conciencia, ¿verdad? De, de que hay que dejar todo un poquito mejor, incluyéndose a uno mismo, mejorar todos los días. Así que viene la parte de la pregunta sexy. <risa> <risa> Súper incómoda para ella. No, 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 no me diga. <risa> bueno, es que sea, ¿Cuántos años llevas con tu esposo? Eso ha sido demasiado. Ay, tú tienes que tener algún truquito que tienes que compartir con nosotros. <risa> Ay, ¿qué? Cuéntanos. Yo digo que el amor de la juventud. Como que ese amor de juventud que tú quieres cultivarlo siempre. Como que hemos pasado tantas cosas que ya como... Por ejemplo, yo te voy a hablar porque... En, él, él dirá otra cosa, ¿verdad? Como que yo no me hallo en otra parte. O sea, no. Y trato de todos los días. Obviamente, tenemos... Que a veces le quiero sacar las maletas. <risa> <risa> sí, es bueno, A veces me quieren sacar las maletas, ¿verdad? Porque somos humanos. Suave, normal. Peleamos. A veces no soy tan... Tan... tan bella como tú dices. Hay una sonrisa siempre. A veces no. A veces no te creas. O sea, no. Yo digo, el yo, yo a la gente le digo, ojalá que siempre me conozca a mi lado bueno, porque sí, soy claro. estricta bien. y Pero yo digo que, que siempre hemos contado el uno con el otro, siempre queremos ser mejores personas para cada uno, para él. A mí no me gusta cocinar, él lo sabe, yo le digo a mis hijos, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a dejarle el almuerzo, por amor. No, ni verdad, porque si no, si no, no lo hiciera, porque no es mi fuerte. A tus hijos de 23, me y yo lo hago por amor y se los dejo allí nada ¿no? más para que se lo lleven. Y yo me, hago, oh yo me voy a trabajar tranquila, porque eso me da tranquilidad. claro Me da, me da tranquilidad. Entonces yo creo que, eh, y, o sea, yo tener a Dios siempre en tu relación, o sea, que no se rompa ese hilo de Dios tú y él. Por ejemplo, eh, somos seres humanos, seguramente el ojo nos baila por allá, o no, ay no, qué tal cosa, ¿verdad? A veces tú escuchas oh, uh, gente que te habla al oído y todo, pero tú sabes qué? que son otras cosas que no, no están bien, y que como tú estás, tratando de hacer las cosas correctamente, tú todos esos, todo eso, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? bullas, afuera y todo, entonces tú, tú eso lo vas apartando y te vas metiendo en lo que te importa, lo que es tu foco, tu matrimonio, tu hogar. Imagino que a mi esposo también le bailará el ojo por allá. <risa> Imagínate, te trabajas en una refinería con mujeres bellas, divinas. Yo trabajé en una refinería durante ocho años y yo sé qué es eso. <risa> y, pero bueno, yo digo que también, ¿y aquí estamos? Bueno, ¿y cuál es la parte más sexy de lucerle? Mis boobies. No, no! no, no, no es que ya que decirlo en inglés, pero en el inglés es mi mejor amigo. El trasero. Sí, muy bien. Muy es muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy que Muy bien, muy bien. Muy bien, esta es la mina. las sí, muchachas, anzalas mujeres. ¿Cómo se verdad? Sí, eso es de verdad. De verdadísima. Yo le digo, sí, eso es de verdadísima. A mí me parece que tu sonrisa y tu personalidad son mucho más sexy que tu trasero. Pero sí, muy bonito el booty también. No, no es una par. Sí, cuero, Claro, claro, claro. No, muchísimas gracias, Luz, de verdad, por traer alegría, amor, la palabra, todo lo que compartiste con nosotros hoy. Espero tenerte de vuelta pronto, seguir no. conversando y conociéndote cada vez más. Te dejo para que te despidas. Oh, mira, ya. Sí, ok. Oh, pues gracias primero a Yuri que me invitó, gracias a este programa maravilloso donde podemos hablar como somos, reales, que somos personas reales. Y. y y los invito a que todos los días eh, sean personas reales y que todo, 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 todo lo que ustedes quieran hacer y quieran, todas las metas se pueden lograr. Pero hay que pagar el precio por eso. <risa> Tenemos que pagar el precio. Y cada quien sabe eh, en su plan qué precio tiene que pagar para cumplir eso. Entonces los dejo, bendiciones y nos vemos pronto. Gracias, Lucerly. Gracias por estar con nosotros en Ferozmente Vulnerable, su servidora, Yuri Amor. All the fun, all the love. Namaste. Pero mente vulnerables, he traído a ustedes con mucho cariño, mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página motiva.network y síguenos en nuestras redes. Crece con nosotros. Motiva Network.